Или Чук стащил у Гека пустую спичечную коробку, или наоборот Гек стянул у Чука жестянку из-под ваксы. Только что оба эти брата, стукнув по разу друг друга кулаками, собирались стукнуть по второму, как загремел звонок, и они с тревогой переглянулись. Они подумали, что пришла их мама, а у этой мамы был странный характер. Она не ругалась за драку, не кричала, а просто разводила драчунов по разным комнатам и целый час, а то и два, не позволяла им играть вместе. А в одном часе тик да так целых 60 минут, а в двух часах и того больше. Вот почему оба брата мигом вытерли слезы и бросились открывать дверь. Но, оказывается, это была не мать, а почтальон, который принес письмо. Тогда они закричали, это письмо от папы, да-да, от папы, и он, наверное, скоро приедет. Тут на радостях они стали скакать, прыгать и кувыркаться по пружинному дивану, потому что, хотя Москва и самый замечательный город, но когда папа вот уже целый год как не был дома, то и в Москве может стать скучно. И так они развеселились, что не заметили, как вошла их мать. Она очень удивилась, увидав, что оба ее прекрасных сына лежа на спинах, орут и колотят каблуками по стене. Да так здорово, что трясутся картины над диваном и гудит пружина стенных часов. Но когда мать узнала, от чего такая радость, то сыновей не заругала. Она только турнула их с дивана. Кое-как сбросила она шубку и схватила письмо, даже не стряхнув с волос снежинок, которые теперь растаяли и сверкали, как искры над ее темными бровями. Всем известно, что письма бывают веселые или печальные. И поэтому, пока мать читала, Чук и Гек внимательно следили за ее лицом. Сначала мать нахмурилась, и они нахмурились тоже. Но потом она заулыбалась, и они решили, что это письмо веселое. Отец не приедет. Откладывая письмо, сказала мать, у него еще много работы, и его в Москву не отпускают. Обманутые Чук и Гек растерянно глянули друг на друга. Письмо казалось самым, что ни на есть, распечальным. Они разом надулись, засопели и сердито посмотрели на мать, которая неизвестно чему улыбалась. «Он не приедет», — продолжала мать, — «но он зовет нас всех к себе в гости». Чук и Гек спрыгнули с дивана. «Он чудак человек», — вздохнула мать, — «хорошо сказать в гости». Будто бы это сел на трамвай и поехал. «Да-да», — быстро подхватил Чук. «Раз он зовет, так мы сядем и поедем». «Ты глупый», — сказала мать. «Туда ехать тысячу и еще тысячу километров поездом, а потом в санях лошадьми через тайгу, а в тайге наткнешься на волка или на медведя». «И что это за странная затея? Вы только подумайте сами». Гегей, Чук и Гек не думали и полсекунды, а в один голос заявили, что они решили ехать не только тысячу, а даже сто тысяч километров. Им ничего не страшно, они храбрые, и это они вчера прогнали камнями, заскочившую во двор чужую собаку. И так они говорили долго, размахивали руками, притопывали, подпрыгивали. А мать сидела молча, все их слушала, слушала, наконец рассмеялась, схватила обоих на руки, завертела и свалила на диван». Знаете, она давно уже ждала такого письма. И это она только нарочно подразнивала Чука и Гека, потому что веселый у нее был характер. Прошла целая неделя, прежде чем мать собрала их в дорогу. Чук и Гек времени даром не теряли тоже. Чук смастерил себе кинжал из кухонного ножика, а Гек разыскал себе гладкую палку, забил в нее гвоздь, и получилась пика до того крепкая, что если бы чем-нибудь проколоть шкуру медведя, а потом ткнуть этой пикой в сердце, то, конечно, медведь сдох бы сразу. Наконец, все дела были закончены, уже запаковали багаж, приделали второй замок к двери, 
чтобы не обокрали квартиру воры, вытряхнули из шкафа остатки хлеба, муки и крупы, чтобы не развелись мыши, и вот мать уехала на вокзал покупать билеты на вечерний завтрашний поезд. Но тут без нее у Чука с Геком получилась ссора. Ах, если бы только знали они, до какой беды доведет их эта ссора, то ни за что бы в этот день они не поссорились. У запасливого Чука была плоская металлическая коробочка, в которой он хранил серебряные бумажки от чая, конфетные обертки, если там был нарисован танк, самолет или красноармеец, голчиные перья для стрел, конский волос для китайского фокуса и еще всякие очень нужные вещи. У Гека такой коробочки не было. Да и вообще Гек был разиня, но зато он умел петь песни. И вот как раз в то время, когда Чук шел доставать из укромного места свою драгоценную коробочку, а Гек в комнате пел песни, вошел почтальон и передал Чуку телеграмму для матери. Чук спрятал телеграмму в свою...